0: Greco. eu sou o Leandro Deco! Bom dia! Bom dia! Bom dia!
1: Uhul! Bom dia para essa casa Todo mundo
0: assim, cansado da maratona, que foi o episódio de ontem, é, eu entendeu? Quer quero saber
1: quem ouviu tudo numa tacada só, porque era uma hora de episódio. E a gente recebeu muito elogio, na verdade Sobre o episódio de ontem, pela duração
0: <risos> Olha, vocês não se acostumam É,
1: não é Não, vai, não adianta é que...
0: elogiar, porque não vai ter sempre não Inclusive, Muito obrigada, ontem,
1: mas não vai acontecer Ontem saiu mais tarde, porque a gente teve que organizar Tudo o tinha pra falar 10 é. tópicos, assim <risos> Daí, né, deu, saiu, mas o normal A galera... pauta
0: tinha até que descer Assim, a tela, sabe, tinha um scrolling é. na tela Tanta coisa que tinha, porque geralmente é, O programa é curtinho, Nosso né? contrato é 20 minutos É, não vai acostumar <risos> Não, senhoras, mas muito obrigada fico feliz que vocês tenham gostado, que vocês tenham ouvido até o final, porque foi realmente um babado assim, não, não. tudo aconteceu,
1: foi massa foi... Quando, quando comentam bastante do episódio assim, a gente fica feliz, né
0: é, e aí né serzinhos. e rola,
1: tipo, as pessoas ah, esse episódio é um dos melhores da temporada, não sei o que adoro ser elogiada então isso Amo. aí é, é bom demais, né
0: tudo de bom, né? Quem não gosta de ser elogiado foi Millions. Inclusive, a gente viu depois que o show da Miley foi o que teve mais público, né? Sim, da foi da história, 100 não foi
1: tão e... 100... 103 mil pessoas 100... no show da Miley. É o maior show da história do lola Lollapalooza.
0: Chique. Segure. E eu estava lá. Foi tudo. Eu amo.
1: Eu li a matéria e <risos> falei, amor, tu viu o show da Miley foi o maior da história do Lollapalooza, deu 103 mil pessoas. E ela melhor e eu estava lá. Ah, sim, a resposta é. dela foi essa não automático.
0: É. claro que sim. Ué, eu tava lá.
1: Não, eu adorei, eu adorei que a resposta foi tipo, não poderia ser. Nossa, muita gente. Não, foi tipo assim. E, e eu estava lá. Eu tava
0: fazendo história.
1: E eu... É, exatamente. É eu tava quando... vendo a história ser feita na frente dos teus é. olhos.
0: A vovó foi lá no show da baile, lá. Quando a baile era jovem, a vovó também era jovem. Bah. Foi lá no show dela. 103 mil pessoas, a vovó tava lá.
1: Que inclusive ela foi uma das artistas mais comentadas, né? Ela, a Anitta. Sim. E. Frez, não
0: Frez, no Twitter, não.
1: né, foram a, a, os três artistas mais comentados no Twitter Chique. foram esses, e Frez, não estava lá.
0: Chique demais. Fudido. Muito bom, gente, é isso. A gente vai demorar um pouco para superar o Lola, porque foi muito legal, foi muito bom. E é isso, né, depois você aí que já foi em algum show, sabe a sensação que é… Depois que você vai no show, você fica dias ouvindo os discos tudo de novo. Relembrando o show. O show, ele meio que fica existindo em você por um tempo, sabe?
1: Inclusive, lembrando agora, jogando, um dia antes. Amanhã tem Maria Isabel, a gente podia fazer Maria Isabel perrengues de show. Oh, eu gosto, Se alguém conseguir ouvir e escrever essa história até amanhã... As que vier eu leio Boa E é... aí a gente Se não der pra fazer só disso A gente lê outros também Tudo bem Mas mandem aí pra amanhã Perrengues de show Marisabel Isso Que eu tenho Marisabel pra contar disso Pelo eu... amor de Deus Eu
0: já contei também É e Arroba gmail.com, tá? É isso A gente vai deixar aqui também na descrição Pra quem tiver dúvida do e-mail Boa A gente deixa aqui Mas enfim, vamos lá, vamos falar sobre o presente Vamos falar sobre o que rolou ontem, né, de novidades Bem que a gente já falou um pouquinho, né, que foi um pouco dessa repercussão do Lola Que ainda tava rolando Ontem foi a estreia de Pantanal, que foi um babado também Tava todo mundo esperando pra ver como é que ia ser o remake e tudo mais, né, da novela foi muito comentado. Eu vi a galera falando principalmente da fotografia da, da, oh, da série, que louca. Da novela. É, é, a novela é o seriado brasileiro, né? É, exatamente. É, diferença... Não, deve ter todo um bagulho diferente, Não, né? não, mas, mas é, que tô... é que a nossa conexão emocional com a novela é o relativo do que o gringo tem com a série, porque ele não tem esse apego emocional que a gente tem com a novela. Exato, exato. Falando é, tipo, dos Estados Unidos, né? É
1: o que eu digo, na produção em si, deve ter alguma coisa que diferencia a novela do seriado. É, tem pra quem que... estuda cinema, deve, deve saber dizer.
0: Tem, tem algumas coisas de, de roteiro mesmo, de narrativa e tudo mais. É um formato diferente, mas tem a questão do tamanho também. Sim. Tem... Porque não tem a questão de temporada, né. O formato é, é diferente, mas eu digo já pega emocional. Uhum. É óbvio que eles têm novela, não é isso. Mas é que, enfim, né. Bomba lá, como bomba novela aqui, enfim. Vocês entenderam.
1: É, tanto que, tipo, eu, eu demorei muito tempo pra descobrir o tipo, que eu não tinha TV a cabo. Uhum. Então eu não sabia o que era seriado, tá Sim. ligado? Eu lembro que eu, eu ouvi falar do Friends como, quando começou a passar no SBT. Ah, tá nossa, ligado uhum. E aí eu mas e aí a galera, ah, porque eu assisto todas as temporadas do Friends e blá, 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 os Amigos Descolados. E aí eu, mas meu, como é amigos que... Amigos Descolados. É, como é que a pessoa vê série, meu? Vê novela, tá ligado? Sim. Sei lá, tipo, sempre só novela. É. E aí, depois, de adulto, eu fui descobrir e perceber, tipo assim, ah... A grande família é um seriado. Sim. Tá ligado? É, t- tipo, t- essas coisas daí eu comecei a entender.
0: Tanto que série, ela tem um, mas por mais que ela tenha um enredo grande, né, acontecendo durante todos os episódios, ao longo dos episódios, tem sempre uma história com início, meio e fim naquele próprio episódio. Sim. E a novela, por exemplo, não tem isso, né. Você fica ali, se você perde um episódio da novela, você dá um capítulo da novela. Você fica um pouco perdido já, né. Porque você tem que assistir tudo pra saber. Eu vi a galera comentando muito, e aí eu sempre vou lembrar, pra quem lembra aqui dos episódios que a gente foi passar um fim de semana no mato. Que era o Neco, entendeu? Eu vi a cachoeira lá, eu lembrei dele gritando na cachoeira. <risos> eu sou isso aqui. Falando, eu só isso aqui. Eu quero
1: voltar ainda naquele lugar lá. É, entendeu?
0: exatamente. Eu fiquei assim, passada, entendeu? Mas eu gostei, assim, achei lindíssimo. Achei muito, muito bonito, assim. Foi uma estreia, assim, um bafo. E eu tô achando que a galera vai acompanhar mesmo, viu? Tô, tô achando que vai pegar. Uhum. Tô achando que vem aí, né? Ah, é,
1: é, essa novela é
0: hit. Essa novela é hit.
1: É hit, é hit. Vai, vai rolar muito, vai rolar
0: muito. Vai acontecer demais, gente. Vai ser milhões. E aí, vamos falar… Você quer já falar de Big Brother? Cláudio! Então bora lá, vamos bora. lá. Bora! Vamos lá, vamos falar de Big Brother. Antes, eu queria comentar uma coisa que tá acontecendo neste Big Brother, que é um fenômeno das pessoas que estão indo… Falar ou conversar com ex-BBBs, e elas zoam eles. Tipo, eu vi que tava rolando com uma uma mina que é tiktoker também, de comédia e tal. Que que zoou o o Rodrigo, e deu mó bafafá nessa história. Porque ela fez um vídeo zoando ele, depois ele falou… É, ela desligou a câmera e falou que fez só por likes, que não sei o quê. Foi mó bafafá, e aí agora eu acabei de ver um vídeo que era um… Um menino aqui, sei lá, no TikTok, eu acho que ele tava no Lola, numa festa, assim. Ele chega pro Thiago Abravanel e fala assim, manda um salve aí pra galera do… como é que é? Sei lá, a, a, a galera, o, o, a tropa do Pau Médio. Aí ele, ah. o quê? E aí, e aí, a pessoa fala e depois ele zoa. Tá rolando vários desse, viu? Eu acho que é é a nova moda, assim, do do rolê de zoar a galera.
1: É, isso aí é a parada da pessoa ficar achando que famoso é é tipo o Mickey aí no parque da Disney.
0: Total. Ah,
1: vai ali, puxa o cabelo, empurra, tira foto, é só uma fantasia, tá ligado? Sim. Tipo, isso aí me incomoda muito, assim. porque Não, eu acho isso, eu
0: acho isso uma coisa de jovem é, que a, não tem é, noção.
1: A pessoa tá, tá querendo... Ela tá falando uma bosta virada pra câmera. E aí, filma um famoso. Como se essa pessoa famosa não ela não fosse uma pessoa,
0: uhum. tá
1: ligado? Que ela pode se magoar com as coisas e ela tipo assim, por ela estar num lugar ela não tá aberta a esse tipo de coisa tá ligado? Sim. E ela não precisava nem ser famosa pra ela não estar disposta a passar por esse tipo de Sim. coisa assim. Ah, eu acho falta de respeito sem tamanho ainda mais, fazendo pra postar, tipo, um TikTok uhum. Ah, sério, bah, pelo amor de Deus É,
0: isso é um bagulho que tá rolando bastante, assim, e nossa, eu acho que eu ia ficar muito noiada, assim porque... É porque
1: amanhã, depois desculpa, eu tô puta, assim, é que daí amanhã depois <risos> Uh, o artista, ele não atende alguém quando ele tá, por exemplo, almoçando num lugar. Sim. Aí o cara vai lá e ele não fala com a pessoa, aí ele vira o um cuzão. Sim. Entendeu? Só que aí quando ele fala, a pessoa vai lá e faz esses vídeos de merda. Sim. Aí quem é que é o errado na história, entendeu? Uh-huh. Eu acho que t- tem que entender todos os lados da moeda, porque Não, total. Quando e... a pessoa não dá bola, a pessoa é a, a, todo mundo, nossa, tá cheio da onda, mas é que aí acontece esse tipo de coisa, não dá para falar mesmo.
0: É, eu acho que é esquecer um pouco que é uma uma pessoa de verdade que tá ali, né Então, mas o que eu ia falar é que eu acho que eu ia ficar muito noiada Porque você já sai com hate, né Porque você foi eliminado, Sim. se você foi uhum. eliminado, alguém não gosta de você Você já sai com algum, né, tipo de rejeição E aí você não consegue confiar nas pessoas que estão ao seu redor Porque uhum. você não sabe o quanto essas pessoas, elas querem surfar a tua onda Que isso vai acontecer sempre As pessoas que querem te zoar e estão contigo só pela piada entendeu uhum. acho que são muitas coisas que acontecem assim que eu acho que eu assim ó terapia nelas gatas é isso porque é puxado mas enfim vamos falar de ontem teve jogo da discord ontem né foi monte no... seu pódio no gramado, com uma chuva, teve trovão no fundo, assim, uns raios fazendo isso. Não, sal... lá
1: pra eles devia estar horrível. Então. A gente t... tava ouvindo o um microfone, né? Eu Mas... tenho a
0: impressão que eles estavam mais nervosos ainda, porque eles não estavam se ouvindo direito uh-huh. em alguns momentos. Sim. O que f- foi bom você pensando num jogo da Discord, que eles tinham que falar e tal, pra fora. Senti que rolou uma raiva assim além. Então, isso rendeu pro jogo. Mas eu senti que algumas pessoas ali, elas. Continuam jogando safe. Você não acha? Tipo, escolhendo as pessoas do não ganha de uma forma que não vai se comprometer nunca.
1: Ah, E aí, justificando o não ganha, não. Porque no jogo, fala 10 vezes, meu. Todo mundo já entendeu aqui fora que tem um monte de isentão. Sim. Entendeu? Tipo, ah, não precisa ficar falando toda hora. Não, essa pessoa não ganha, mas é no jogo. Lá fora é outra é. coisa. Meu, não me interessa. Termina, sai, não me interessa.
0: Termina, bota a pessoa e depois se abraça. Sai ah, fora, que abraça, dá amor. uma
1: discutida, reclama, é. meu. Eu, eu vou ganhar isso aqui, né? Tu vai botar o aqui, mas eu vou ganhar. Sim. Alguma coisa, meu. Me dá, me dá alguma coisa pra trabalhar. É.
0: Entendeu? Eu acho que isso foi... Foi zoado, assim. Eu gostei muito do, duas pessoas que eu já falei no outro jogo da Discord, que eu acho que continuam indo muito bem. É o Gustavo e a Jess. Uhum. Pra mim, eles são muito bons em jogo da Discord. Porque assim, eu já falei. O Arthur, pra mim, ele é muito bom em jogo da Discord. Porque ele sabe muito argumentar. E pra mim, isso já é uma coisa que tá, tá estabelecida. Sim. Não tem nem por que falar.
1: É, como disse a Jade num dos jogos da Discord, ela falou é porque tu contando com as tuas palavras fica mais bonito mesmo, né?
0: É. Exatamente, Enfim. exatamente. Então assim, eu acho que quem consegue contra-argumentar de um jeito muito bom e que eu sinto que tá indo muito bem, é o Gustavo e a Jessy. Inclusive uhum. foi, a sur- pra minha surpresa do, do jogo da Discordia, foi a Jessy estar no pódio do Gustavo.
1: Eu fiquei emocionado. Achei quando ele chamou E eu senti que ele também ficou um pouco assim.
0: É, eu tô achando… Que a Jessie, ela tá ganhando um espaço legal. Que ela tá correndo por fora.
1: A de pipoca, para mim, é ela que nós temos.
0: E eu tô torcendo a Jessie tá nesse top 3 na final, hein. Porque eu acho que ela tem uma… Uma carreira, uma carreira muito bonita lá dentro. Uhum. Que ela tá crescendo muito. E ela mesma falou isso. Ela falou assim, eu sinto a minha evolução. No, no primeiro jogo da Discord, eu não conseguia nem falar. Eu chorava. E agora eu consigo me impor. Eu consigo colocar minhas uhum. ideias. E eu acho que isso é a coisa mais interessante de você assistir um programa. Uma
1: trajetória, né? Exato. É, então, eu, o que eu sinto, assim, do, desse caminho final agora, a gente tem aí… Exatas quatro semanas para acabar o Big Brother, uhum. né? Hoje é terça, deve acabar terça ou na quinta, sei lá. E aí, temos ainda aí desse, essas dez pessoas que vão ficar. Então Sim. tem que sair seis pessoas em três semanas e meia.
0: Uhum. Vai
1: ser quase o super terça, super quinta, super domingo <risos> até o final agora. E aí, com isso, tem que ver as combinações de pessoas. Porque, por exemplo, assim, se a Jess vai pro Paredão, com dois caras do grupo dos caras, pode ser que ela não segure. Sim. Mas agora, querendo ou não, tem os quatro caras. Uhum. Tem a Alina, a Natália e a Jesse. Que eu acho que a Lina agora, ela não segura mais depois dessa indicação do Palhadão. Acho que a galera vai tirar ela. Eu vi que no Twitter rolou muito hate também. Ai, sim.
0: Sim, estou triste, mas sim, concordo. Eu sinto que a
1: popularidade da Nath também deu uma baixada com o passar do programa. Deu aquele auge é. Bad Nath no meio ali, mas eu acho que deu uma baixada. Elas
0: estão tretando por tudo. Essa madrugada, elas tretaram com o um misto quente. É, então. Aí sabe. tem a Jessy
1: que tá numa crescente. Já tem um bom, uns 15 dias, 20 dias aí que ela tá crescendo muito. Sim. E aí tem a galera do meio ali. Que tipo, tu não sabe qual que vai sair primeiro Porque meio que indo Pegando o histórico de todos os paredões, né Aí tem Hoje possivelmente saiu o Lucas Então a gente fica com o Eli A Eslovênia
0: O o Gustavo O Gustavo, eu acho que ele ainda Dependendo da combinação, ele pode ir longe Porque a galera curte muito ele Uma coisa que eu vi a galera reclamando muito no Twitter É que as pessoas não gostam nada do Eli Na internet Aham E eu vi muito tweet, e que eu acho que deve ser horrível depois você sair e ler essas coisas Que é as pessoas falando, tipo, eu não me conformo Que o Eli está ficando e o Lucas está saindo antes do Eli Sim Eu vi muita gente falando isso, assim Mas eu sinto que também o Lucas já tá, já tá cumprindo a sua missão porque ele tá nessa coisa desse vai, não vai com os meninos, sempre procurando a aceitação dos meninos, mas ao mesmo tempo que ele não tem isso, ele também procura a aceitação de uma certa forma no lollipop. E ele, sabe, tá t- sempre tentando a aceitação de um grupo e sempre uhum. jogando sozinho, mas eu acho que ele joga sozinho de um jeito que ele. Não se impõe jogando sozinho, que é uma coisa que o Gustavo faz. Uhum. Ele fala que ele tá jogando sozinho. Tanto que, que eu, go- eu, eu sou Gustavo né? Beats. Vocês perceberam, eu sou Beats. Porque ele, vira, ele virou e falou assim, né? É, o Tadeu falou, bom, quem não entrou no, no pódio de ninguém foi o Gustavo. Ele falou, tudo bem, eu entrei no meu, que é o que importa. E é uma… uma... <risos> ele é milhões.
1: Pega essa aspa.
0: O povo tá tretando, ele tá gargalhando. Uhum. Ele é ótimo. Eu amo ter ele no um hétero top. Que é top demais. Então, essa visão dele é muito certa do uhum. que ele quer no jogo. E o, e o Lucas, ele tenta jogar de um lado pro outro, sabe?
1: É que o, o grande erro do Lucas pra mim foi ele não ter quisto se estressar. É. Eu vejo que, tipo assim, sim, sim. várias coisas que aconteceram, ele não gostou, ele ficou descontente, mas ele foi pra um canto e segurou. É. Sempre segurou, segurou, segurou. E isso também fez ele ir mais longe, porque ele se estressou menos com as pessoas. Sim. Ele acabou indo agora, porque, tipo assim, meio que, ah, meu, tem que votar em alguém. Não vou votar nos meus amigos, vou votar no cara ali que tá me sobrando. É. E aí, tipo, se ele tivesse tretado pelas paradas dele. Sim, com ele, ele, Talvez ele pudesse ter tido uma caminhada muito diferente. Talvez pudesse ter saído no início. Talvez Sim. pudesse ter tipo, se tornado uma das figuras maiores do programa. Mas eu sinto que foi a falta tipo assim, não se conformar com umas paradas. Sim, total. Tá ligado? Tanto que a Nath, ela nunca aceitou nada. É. Ela estando certa ou não, ela nunca aceitou.
0: A Jesse também.
1: A Jess também. A Jesse não aceitou combinação de votos, não aceitou os bagulhos, estando certa ou não, Sim. nunca aceitou. E uma entendeu? coisa que
0: eu sinto também na casa é que a ca... eu sinto um pouco que a casa tem a Jesse como a favorita. Tipo tu assim, acha? A Ca... É, porque eu sinto que eles estão muito… Eles têm essa visão de... dos meninos, principalmente, assim. que Do Scooby do... e do Gustavo, né, principalmente. Que a jéssica é uma pessoa que ela se impõe, que ela tá evoluindo no jogo. Que ela não deita pra ninguém. Uhum. Tanto que quando ela foi pro pódio do Gustavo, você só ouviu um povo assim. Aí, nossa professora! É uhum. Ah, eu... verdade. Eu sinto que rola um do tipo… Putz, se a Jesse chegar na final, vai ser muito da hora e vai ser merecido pra caralho. Uhum. Eu, tenho essa, eu tenho essa visão que eles têm essa visão.
1: Eu sinto que quando rolou o pódio ali, eu senti o DG meio tipo assim… Aí caralho, estão tão vendo o que eu sempre vi.
0: É, eu Eu senti também. um
1: clipe que eu DG meio que ele, ele tava feliz, assim, quando ele viu a Jesse subindo, assim. Ele
0: curtiu esse top 3, é, né? É, ele
1: curtiu. Gustavo, eu... Beats, DG e Jess. É,
0: é um, é um bom top 3. Mas enfim, hoje tem eliminação, a gente… Não tem dúvida, gente. O, o Lucas vai sair. Sungas. É. Estou triste que Sungas… Fim do
1: barão da piscadinha.
0: Fim, bum. Fim, bum. Eu amo o bum.
1: Eu amo que ele chama o DG e o DG vai muito empolgado fazer a piscadinha. Esse pra mim é maravilhoso. É
0: que agora ele vai sair. A gente vai ver pouco disso. Mas é, reparem, em todo momento que tem prova alguma coisa que ele vai fazer <risos> o DG meio que vai atrás pra fazer junto o que ele ama fazer. Não, ele vai
1: fazer hoje na despedida, né? Certo. Vai, certo ele vai, vai sair dando uma piscadinha, a lenda do branding. Juro, juro. Entendeu? Ele, ah. é,
0: ele é milhões. Então vamos ver como é que vai ser essa, essa saída dele, como que a Slow vai ficar, porque aí eu acho que a Slow não tem mais dúvida nenhuma de que ela vai sair, Sim. sabe? Porque, se saiu todo mundo do quarto dela, aí saiu o boy dela. Não, e todos os
1: caras já falaram que vão botar ela no paredão. É, então Porque assim, só ela não foi,
0: né? É. Falta só ela. Top 10 se não foi pro paredão. VTube chora com essa lenda.
1: <risos> bah, chora.
0: É isso. Perfeita. Bom, vamos lá. Amanhã a gente conta um pouco mais do que rolou e como que tá aí essa eliminação, que agora é ver porcentagem. Para mim, esse é o babado. Quem dos dois ali tá melhor na fita e vai ter menos porcentagem de votação hoje.
1: Veremos então.
0: Vamos falar de filmes e séries? Vamos! <música> Toda terça-feira a gente fala de um filme, de uma série que a gente assiste aqui. para senhoras ficarem bem informadinhas, dentro de algum hype aí que está rolando. E comentar um pouquinho sobre. Essa semana, a gente escolheu um filme. O que é isso? Um filme? <risos> que é Red Crescer é uma Fera. E aí, eu queria só fazer um, um primeiro parênteses aqui sobre esta animação. Que eu vi uma pessoa falando que eu, e eu concordei 100%, que eu não me conformo, que a tradução não ficou crescer é animal onde você (risos) tinha todas as ferramentas para isso acontecer entendeu, mas aí fera, né o o panda ali era né? de vez em quando ele virava uma fera, ficava um pouco brava a, a pandona então, não sei. Eu acho que crescer é animal seria, assim, milhões. É,
1: crescer é animal
0: e. Putz, é. Tem, tem os
1: momentos onde a redação acontece, tu vê que a, tu, tu fica mais feliz, tu vê que a mágica é foda. Ela aconteceu. A redação ela, ela tem esse poder.
0: É, vamos lá, faz, traz a sinopse aí pra gente, vamos pra lá. quem não sabe.
1: Quando uma adolescente fica muito nervosa, ela se transforma em um grande panda vermelho. O longa aborda dessa forma a jornada de amadurecimento da personagem, suas inseguranças, dessa fase onde a personagem principal está dividida entre a filha que sempre foi e sua nova personalidade, intensificada por todos os sentimentos conflitantes que a adolescência provoca. Além do caos gerado por todas as mudanças em seus interesses, relacionamentos e corpo, sempre que a garota fica muito agitada ou estressada, ela vira um panda vermelho gigante, o que com certeza só gera mais problemas para a jovem. Sendo uma metáfora para todas às vezes que constrangidos pelos novos desafios que se apresentam em nossas vidas as inseguranças só se agigantavam
0: Olha, primeiro que assim, esperava entretenimento, recebi gatilho. A animação
1: é sempre isso, né?
0: Não, é que essa sim, ela é um gatilho atrás do outro na sua cara. Sim. Então assim, não vai achando que é tranquilo. Não não é tranquilo não, tá? Ele vai te enganar porque, ah, ela é um panda, que fofa. Não, você vai chorar, vai te trazer gatilhos. E em algum momento você vai assim, meu Deus, por que eu dei play nisso? E é isso, tá? Mas é lindo, é perfeito. Primeira coisa que eu preciso dizer, a gente vai trazer spoilers, porque enfim… Eu preciso comentar algumas coisas. Mas quando a gente foi assistir, eu não sabia nada. Eu não sabia nem que ela era o panda vermelho. Né? A gente não tinha essa percepção. Eu não sabia
1: nem que tinha um panda. <risos> Deixou ir no início.
0: A gente só deu play. Porque entendeu? a gente
1: tava vendo e a Jéssica falou, ah, eu sei que tem um panda em algum momento. Eu, batei ah, tem? Uhum. Eu não sabia nada. Eu só tinha visto a, a protagonista, assim, na capa. E é isso que eu tinha E de a informação. primeira
0: cena já é muito incrível. Porque ela muito empoderada. Tipo, é porque eu faço as minhas coisas e porque eu tenho a minha personalidade e que eu faço o que eu quiser e minha mãe não manda em mim. Só que Tá real, manda pra caralho, entendeu? Na verdade, é uma, uma percepção errada que ela tinha Essa falsa liberdade que ela tinha do adolescente que acha que tá muito pronto pra vida, né?
1: Claro, é que nem quando eu tinha a idade dela Eu falava que eu vou fazer 18 anos e eu vou morar sozinho
0: É, ó. Eu lógico. dizia isso, eu
1: achava que eu tinha todo esse poder aí É,
0: exatamente Então esse início é muito bom E a partir do momento em que ela vai, que vai acontecendo as coisas com ela, né? E, e os traumas vão acontecendo Principalmente causados pela mãe dela Que é uma narcisista Que eu... Ah, que assim...
1: Que eu fiquei chamando ela de Temer <risos> a mãe Temer, ela é igual o Temer, a véia.
0: Gente, que raiva daquela mulher, eu tenho assim, um TED Talk pra falar dessa mulher. Não, o
1: Temer era a avó, nem demais Não, era a mãe, era você mãe, chamou a mãe. Né? A avó era nem mãe. tinha aparecido ainda, é. depois,
0: quando chegou a, a família tradicional ali. Mas o que acontece, né, é, a gente precisa falar uma coisa também, ela é uma menina é, canadense e coreana. Chinesa. Chinesa, desculpa, ela é uma menina canadense chinesa. O que é muito bonitinho, porque é difícil a gente ver os personagens principais não ser a menina, né, branquinha loira, tradicional e e tá rolando uma mudança nesse sentido, né, a gente vê vários filmes que estão trazendo personagens latinos né, o próprio Encanto também é, então só
1: da história não se passar nos Estados Unidos já é, tipo assim, já estão tentando alguma coisa é legal isso, porque o Encanto é Colômbia né? E aí agora esse é tipo em Toronto, é no Canadá
0: É, tem vários agora, né, que estão
1: Então tá, tipo, já, já dá pra dizer que, que virou um padrão não ser lá eu O que si... é legal
0: Eu sinto que a Disney falou assim Bom, já que eu estraguei a cabeça aqui de toda uma geração Deixa eu consertar a próxima
1: É, teve o Luca também, né, que era em Luca na Itália Sim, Mas aí fofinho. teve o Soul, que era Nova York, se não me engano é Mas aí vai indo, estão fazendo
0: Tá, tá, a, a forma como as coisas são feitas e pensadas hoje Você vê que é muito diferente mesmo, né Sim. Mas o que eu gosto é que quando rola esses traumas, né? Que eu tava falando dela, assim, causados principalmente por essa mãe você ouve o coração dela acelerando muito forte e aí ela vira o panda o que que pra mim não é só sobre ela ficar nervosa é sobre um ataque de ansiedade também É,
1: a primeira percepção que eu tive foi que o panda era era a crise de ansiedade Sim Toda vez que ela ficava muito ansiosa, ela virava um panda só que depois… e e depois do decorrer do filme… Me ficou mais claro ainda que esse pá, é isso. É a criança ansiedade. Porque tem um dado momento que, dando spoiler aí, ela consegue controlar esse panda dentro dela. Sim. E aí ela vira o panda só quando ela quer pra usar isso a, a favor dela. Então ficou um bagulho muito, tipo assim, ela estava controlando essa, tipo, essa ansiedade que vem e vai e que quando a gente é adolescente, a gente nem sabe que tem um nome. Sim. Às vezes tu acha que tu tá eufórico, às vezes tu acha que tu tá muito animado, às vezes tu acha que tu tá cansado. Tem vários sentimentos que tu tenta colocar ali no nome de ansiedade. Sim. Quando, né, tipo, os responsáveis não estão levando a criança, tipo, num terapeuta pra trocar uma ideia, Sim. pra descobrir o que tá acontecendo. Tipo que assim, foi o meu caso. Eu fui pra terapia depois de velho porque eu quis. Ir. Uhum. Porque eu nasci numa geração e dentro de uma casa onde falava que fazer terapia era coisa de louco. Sim. Entendeu? Uhum. Então eu acho que tá muito dentro disso também, sabe?
0: É, e tem uma coisa que eu gosto muito que tem também muito em encanto, que a gente falou aqui da que a gente ficou zoando da a véia da casita lá que era a avó. Ah! Que tem um pouco disso que eu acho muito legal De mostrar que O vilão do filme Ele não é uma coisa inatingível E ele não tem sentimentos Ele não tem histórico, ele não tem propósito Isso já tá sendo construído há muitos anos Tipo, Malévola também tinha muito isso Mas o que eu gosto é que ele trata muito dessa coisa da família e da mãe narcisista, que coloca na filha todas as expectativas e um reflexo de quem ela quer que a filha seja e um controle total sobre a vida dela, sobre as ações, sobre ela como se ela não fosse uma pessoa. Né? Ela é totalmente entrona né? ela não respeita nem um pouco os sentimentos da filha. E é uma coisa que é muito comum, assim, você ter pais abusivos, pais tóxicos. E, a, e esse filme existir, pra mim, foi uma coisa assim tão legal de ver, eu acho que eu ficaria tão emocionada se eu fosse mais jovem e tivesse visto esse filme muita coisa teria mudado na minha cabeça uhum. e eu acho que ele foi muito importante assim sabe, nesse sentido e eu fiquei muito feliz de ver isso, porque o filme ele fala principalmente sobre personagens femininas, o pai ele não é um personagem que ele é tão ativo no filme, né ele
1: é o cara que cozinha pra família é ele... e é meio que esse é o papel dele assim. e o papel do tipo do ouvido ali ele tá? é mais
0: amigo dela, é, ele é mais escuta, escuta da filha,
1: ele é um escutativo ativo
0: ali, é. e é aquela coisa de eu preciso dar o meu melhor e ser o exemplo e tudo mais em que na verdade ela não tá indo atrás do que ela quer, né e aí é muito louco porque o sonho dela é ir num show que é um show tipo um Backstreet Boys, um N5, BTS BTS, tipo é meio que nessa pegada assim o show da banda que ela quer ver e a mãe não aceita de jeito nenhum. Fala, como assim? Que absurdo. E não sei o quê. E todo mundo, grande parte das pessoas que estão ouvindo, acho que já viveu isso em algum momento, assim, sabe?
1: Eu nunca me esqueço. CPM 22, em Portão. Ia rolar uma van pra ir com todos os meus amigos. O meu pai não deixou eu ir. E até hoje, ele não falou por quê.
0: É isso, não, porque é um absurdo. Não, assim? um
1: absurdo eu, eu viajar com todos os meus amigos pra uma cidade que fica, sei lá, uma hora à distância de Porto Alegre. Uh-huh. Tipo assim, não, não Jamais. vou, não vou. E aí eu não fui, eu fiquei, tipo assim, tipo assim, sei lá, um mês sem falar com meu pai. É. Fiquei putíssimo, assim, porque eu não tinha motivo. Sim. Tá ligado? E acho que é, é um pouco do. Da parada da mãe ali no filme... Que é aquela coisa... Você não vai... Tipo assim... Como você gosta disso aqui... É... Entendeu? É... E isso eu acho que pesa muito no filme... Sabe? É... De... de, Disso que tu tava falando também... Da da mãe querer que a, a criança... Seja de um jeito específico... E querer... Proteger a criança... Das paradas, tirando conclusões, sem conversar com a própria criança.
0: Não, ela não conversa em Esse nenhum é momento, Esse é o principal ponto.
1: Né? E aí, tanto que tem um, tem um diálogo muito bonito, que ela tá conversando com o pai, assim. E aí, eles estão falando sobre essa parada do, do panda. Que é o troço, né? Que ela, ela perde o controle, daí o panda aparece e tal. E na família tem o histórico de todo mundo conseguir aprisionar o panda pra ele nunca mais aparecer. E é Sim. isso. E aí, o, o pai fala assim, ah, todo mundo tem um lado ruim. Só que tu não precisa esquecer esse lado ruim Tu só precisa aprender a lidar com ele Não precisa apagar esse lado Ele meio que deixa isso claro E e o filme, se tu parar pra pensar Ele fala muito sobre isso É sobre tu entender que nem todo mundo é bom o tempo todo né? E tu não precisa deletar esse, esse lado Esse lado não precisa existir, não Tipo... Inclusive na terapia, minha terapeuta fala muito assim: ela, por que, que tu tem falar que tu tá com raiva das coisas? Tu odiou Sim. tal coisa? Eu nunca falo, não, eu, não, não é que eu não gostei, é que sei lá, aquele momento dela, não, fala, não gostou, tá com raiva. E eu acho que é, é um pouco sobre isso, assim, é sobre a criança pegar e saber, é, tipo, nem todo momento eu, eu vou estar aqui feliz pra caralho e compreendendo minha mãe querendo fazer tudo que ela quer fazer. Sim. Mais ou menos eu vou me indignar e eu vou querer viver minha vida. É. E isso eu não posso apagar. É muito sobre isso, sabe?
0: É, e essa coisa de sentir que ela tá decepcionando a mãe. Porque a mãe tem umas falas muito claras, assim, dessa coisa narcisista. Que é assim, como você faz isso com a sua mãe? Como você pode fazer isso comigo? É sempre sobre ela. Nunca é como se a criança fosse uma coisa ruim que tá sempre tramando contra ela. E que não é assim, sabe? É é toda uma nova visão… Nova, né? Mas é bizarro falar isso, mas sobre o que é a infância e a adolescência e crescer. E aí tem uma coisa também, uma analogia no filme, que eu vim em alguns lugares até falando que o filme era sobre isso, mas eu não, não concordo muito. Que é o um momento em. A primeira vez que ela vira o panda, que a mãe fala: O que aconteceu? Você está enjoada? Não sei o quê? Porque ela se tranca no, no, no banheiro. Ela, não. É isso, desceu a sua flor e não sei o que lá. E ela faz todo um, um ah, negócio. Abriu a
1: sua peônia, que é. é uma flor. Inclusive, eu tenho uma peônia tatuada.
0: Ah, olá, meninas. Daí eu peguei a ré. E aí, pra falar que ela menstruou. E ela, ah, é, é isso sim, é isso sim. E tem uma galera que fala um pouco sobre como que essa coisa do panda vermelho também pode ser uma coisa da menstruação dela se tornar é, mulher, né, quando ela menstrua e, é, e isso eu acho que existe também esse paralelo porque quando ela e as amigas que estão organizando lá para ir no show da banda que elas gostam para elas ir no show é quando elas vão se tornar mulher e o ritual de aprisionar o panda vai acontecer no mesmo dia do show, né, bem bem clichê, vai acontecer no mesmo dia do show e aí ela não sabe se ela vai no show ou se ela participa do ritual lá para aprisionar o panda e as duas coisas são o significado desse rito de passagem para ela do que é se tornar mulher. E acho que tem um pouco disso também, né? Do, da, da, dela entender o que tá acontecendo no corpo dela. Mas eu acho que é um geral. Porque tem as emoções, tem a menstruação, mas Muitas coisas que estão envolvidas. E eu amo, eu preciso falar da banda. Porque a banda é muito legal. Muito! Ah. A, a banda é muito legal. As músicas são feitas pela Billie Eilish, pelo Phineas. Então assim, não tem como Segure ser ruim.
1: Segure essa trilha!
0: Então a trilha parece mesmo a juro. É muito bom. É bom demais. A, a menininha, né, que é a principal, ela é dublada pela Sandra Oh. Então assim, é muito legal também. E uma outra coisa também que eu, que eu queria comentar é sobre as amigas dela.
1: Que Que são assim... Qual o nome da Maior, que a gente adorou?
0: Ai, eu não lembro agora o nome dela.
1: Mas é é a, a... Tem três ali. É a é... que tá com
0: a roupinha que parece a da, da Jade Picon. Que eu <risos> Isso. amo.
1: Ela é a mais legal. Tem umas conversas, tu precisa ficar olhando só pra ela. Nem olha o que tá acontecendo na cena. Porque ela tá sempre fazendo um bagulho meio over demais e que é muito engraçado, é muito legal. Sim. Ai, ela eu é... amei ela, eu amei ela. Ela
0: é muito fofinha, assim, de verdade. É muito legal. O filme todo é muito divertido. Ele tem uma hora e meia, ele passa bem rápido. Mas ele, pra mim, é, ele tem tantas camadas, ele é tão profundo, sabe? Que eu acho que ele é realmente incrível Ah, eu preciso comentar uma coisa também A menina que dubla a Priya É a menina que faz Eu Nunca Que é muito fofa oh, também que foda. Uhum. Queria muito comentar isso Mas enfim, filme muitíssimo recomendado E se você tiver crianças, assista com as crianças Bom
1: demais! Terça-feira, 29 de março tchau. Beijo. tchau,
0: Tchau